0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com 80. Cadê
2: meu Cadê celular? Meu... Eu vou vou apresenta Pílulas Feministas. Oi menines, me chamo B. Campos e sou estudante de licenciatura em artes cênicas, artista, performer, trans não binário, e hoje eu tô aqui junto com duas convidadas super especiais, Daniela Ernst e Najwa Dagache, para tratar de um tema importantíssimo e sempre atual, o feminismo no islã. Vamos lá! Tu nos dizes que devemos sentar-nos,
0: pero las ideas nos no aprender como Nadie sobre todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza de mía Levantarlos para decir ya Ni África, ni América Latina se subazos Un barro, con casco, con la a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco
2: Bom, então antes da gente iniciar nossa conversa e chamar nossas convidadas, eu vou trazer aqui alguns dados gerais sobre o islamismo no Brasil e no mundo, para a gente ter uma ideia do quão presente é a religião e a cultura islâmica em nosso planeta. O islamismo surge no século VII, na região da Península Arábica, que é aquele pedacinho de terra, que na verdade é um pedação, entre o continente africano, o asiático e o europeu. Atualmente, esse território compreende países como a Arábia Saudita, Iêmen e Oman, por exemplo. Apesar de ter um surgimento tardio em relação ao cristianismo, o islamismo hoje em dia é a segunda maior religião do mundo e conta com 1,8 bilhão de seguidores. No Brasil, ainda que tenhamos uma cultura predominantemente cristã, possuímos cerca de um milhão e meio de muçulmanos no nosso país, e isso é muita gente. No fim das contas, com esse choque cultural, a intolerância religiosa se faz presente, e os corpos que mais sofrem com a islamofobia são os corpos das mulheres muçulmanas. Para entender melhor essas questões, tenho o prazer de chamar Daniela Ernst e Najwa Dagash para conversarem com a gente. Olá, mulheres! Se apresentem para nós!
1: Boa noite a todos e todas. Eu sou a Najwa Dagache, eu sou pesquisadora em Direitos Humanos, as minhas pesquisas normalmente focam nas questões dos direitos e liberdades das mulheres muçulmanas... ...tanto em cenário brasileiro quanto internacional. E eu procuro, então, sempre abordar o tema né, sob uma ótica crítica uh, e feminista terceiro-mundista. Eu sou da região metropolitana do Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Eu me considero, então, uma mulher cis, feminista... Sou muçulmana, nascida muçulmana, tenho descendência árabe-palestina. Eu atuo, então, de uma forma mais ativa na causa da Palestina, da liberdade palestina, e também sempre voltando a questões feministas e a situação das mulheres. E é um prazer estar aqui hoje com o B, com a Daniela. Eu acredito que vai ser um papo muito interessante, para gente falar das nossas experiências, das nossas pesquisas e da religião, né? Desmistificar algumas questões, trabalhar um pouquinho com algumas dúvidas, algumas questões que têm essa, essa problemática. Bom, meu nome é Daniela, eu sou bióloga, mestre em ensino de ciências,
3: doutoranda na Fefe Leste, da USP. Sou feminista, muçulmana, colorada e gosto de pesquisar questões de gênero e feminismos.
2: Agora que a gente as conhece um pouquinho e pensando nessa imagem que a gente cria no Ocidente do que é ser muçulmana, uma imagem que não necessariamente corresponde à realidade, né? Queria que vocês nos contassem o que é ser muçulmana.
1: Então, para mim, o que é ser muçulmana? É, é uma pergunta complexa, né? porque não existe um tipo de mulher muçulmana ou um tipo de muçulmano, uh, as mulheres são plurais em sua essência, né e dentro da religião, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né não existe somente um tipo de mulher muçulmana, inclusive aqui uh, temos dois tipos, né eu que me considero muçulmana uh, de berço, digamos assim, porque eu nasci dentro da religião, com a minha família, uh, seguindo né, e professando os mandamentos do Islã, só que também uh, inserida num contexto cultural e social uh, completamente diferente, né, que é no Brasil. Nasci no Brasil, mas dentro de uma família uh, muçulmana, o que... Eu diria que é mais fácil, mas também mais difícil, porque eu eu digo que eu tenho alguns uh, problemas de identificação, assim, porque eu sou muito árabe para ser totalmente brasileira e muito brasileira para ser totalmente árabe e muçulmana, né, no meu caso, porque existem mulheres muçulmanas não árabes árabes não-muçulmanas, enfim, né. Então, eu cresci ouvindo histórias do Alcorão, com os mandamentos, vivendo a, as regras, né, mas aqui no Brasil nunca uh, usei o véu, né. A minha mãe veio uh, da, da Jordânia, né, da Arábia, usando, ela usou um tempo aqui no Brasil, e acabou sofrendo diversos preconceitos e situações que eles acabaram não incentivando a, ao uso do véu. Somente a outros dogmas, assim, da religião. E, mas eu tive a experiência de ser uma mulher muçulmana usando o véu uh, na Jordânia, né, em um país árabe e predominantemente muçulmano, né? Então, eu... Tive duas fases, né, de, de como mulher muçulmana, mas retornando ao Brasil, uh, a questão da carga cultural e de todas as possibilidades negativas que, que me apresentaram, eu, e também a idade, né, eu era nova, na adolescência ali, eu acabei escolhendo não usar. E a minha família sempre ficou do, do meu lado, assim, nesse sentido, né? Eu não tive o apoio da minha família para usar o véu. Mesmo sendo uh, muçulmana, tendo os meus avós, meus pais, assim. Então, eu diria que ser uma mulher muçulmana é preciso ter muita força de vontade, uh, muita fé, muita perseverança, resiliência... Porque a mulher muçulmana carrega a religião com ela, né? Tu consegue ver a religião através dessa mulher, né? Acaba até sendo um objeto religioso por carregar com ela todos os dias, né? Essa, afirmando todos os dias, não quem ela é, mas... Ou também quem ela é, né? Porque eu digo que o islã não é somente uma religião, né? É um estilo de vida que acaba determinando né, muitos passos que tu dá. Então, ser uma mulher muçulmana, principalmente fora de países uh, não muçulmanos, ou seja, países mais ocidentalizados, com um estilo de vida diferente, onde é, menos roupa é mais normal, digamos assim, eu acho que a mulher tem que ser muito forte resiliente resiliente, né, e estar tá determinada de todo dia reafirmar aquilo dentro um, do seu coração né? e da sua vida. Porque dependendo do, de como ela vive, ela pode passar por situações diferentes. Né? Bom, para mim, o que significa ser muçulmana está muito ligado com uma postura
3: ética e de conexão com a criação. Né? E aqui eu vou usar a criação e não dar um gênero para Deus ou para Deusa, né? não binário, fal falando assim, porque a gente, a gente cultua da maneira que fica mais confortável. Né? Então, é, ser muçulmana, para mim, tem muito a ver com uma constante autoanálise e reflexão, uma luta interna com os impulsos que a gente tem, às vezes, de, de ser violenta... ou de, de fazer alguma coisa ruim... porque, como a Najua disse, a, o Islam é todo um sistema de vida, né? Então, a gente tem as cinco orações por dia... a gente é, se lava essas essas para rezar, fazer essas orações... e a todo momento a gente é chamado a refletir, a repensar as atitudes, a pedir perdão, não só para a energia criadora, mas também para aqueles que a gente possa ter magoado. E essas cinco orações né, dentro da nossa vida elas são lembretes é, diários, divididos ao longo do dia, de que somos os detentores das nossas próprias ações e responsáveis por elas. Né? Ser muçulmano é isso para mim, é, é, é ser consciente do meu papel não enquanto objeto, mas enquanto ser inserido no contexto social, histórico, e me afirmar, apesar das dificuldades, para a transformação né, dessa sociedade que a gente vive,
1: sabendo de todas as contingências que a gente enfrenta. Só fazer um, um adendo perfeito, né, Dani? Essa é a palavra, a questão da afirmação. Acho que a mulher muçulmana tem que afirmar, né, todos os dias. Muito, muito boa, assim, essa tua percepção. Clareia muitas coisas em mim também. Ouvindo que essa é mulher muçulmana para ti.
2: Muito legal essas reflexões que vocês trazem e a gente vê que é extremamente necessário que vocês reafirmem essa identidade realmente, né, porque é uma forma de expressão que vem sendo perseguida é, ainda mais pela forma como a mídia retrata a religião de uma maneira completamente equivocada como se, como se o ser muçulmano fosse uma coisa única e estereotipada que está no nosso imaginário ocidental, né e enfim, a gente tem que quebrar esses estereótipos, porque não é assim que funciona. Então, agora, é, já que eu sei aqui que a Dani é uma muçulmana convertida e a Najwa nasceu dentro de uma família muçulmana, eu queria que vocês me falassem como que é essa relação. Quais são as diferenças de você ter nascido dentro de uma família islâmica e qual que é a diferença para aquela pessoa que se converte?
1: Então, falando, né, eu acho que é sempre bom deixar claro que eu tô falando da minha experiência, né, da, da minha vivência, dos meus sentimentos aqui, e não tô falando por uh, todas as mulheres muçulmanas, né, uh, como eu nasci dentro da religião e é, é praticamente isso que eu conheço e que eu vivi, uh, eu sempre, eu... eu percebo, assim, que para mim é uma coisa mais natural e, e menos eu, eu me sinto, né, pelo menos vendo e convivendo com as, as meninas que se revertem, que o quanto elas estudam, o quanto elas se dedicam, né, o quanto, novamente, né, elas têm que reafirmar isso, o que pra mim eu, eu digo assim que eu aprendi de forma muito mais orgânica a religião e talvez até um pouco mais uh, não fraca, mas menos intensa, né? Por, por mais que né, eu faça todas as ali, os, os manda siga os mandamentos. É, é, não sei, me parece um pouco menos assim, sabe? Eu me, eu me sinto. Em dívida, eu, eu me sinto assim que eu precisava ser mais, estudar mais, me dedicar mais, cumprir com as minhas obrigações. que Eu, eu digo assim, que eu admiro muito as mulheres, no caso né, brasileiras com quem eu tenho contato, que se revertem no sentido de quantas coisas elas passam, vivem e de, e de uma forma diferente e às vezes muito mais pesada do que eu. Né? E, e também pela questão de eu não usar o véu. Eu acho que isso conta muito, porque também as minhas experiências com relação a preconceitos, assim, ela não, não tem a carga religiosa, sabe? É mais a carga cultural, no meu caso. Né? Tem isso também, essa questão da cultura, tá muito envol... mesmo sendo. Cultura, religião serem coisas diferentes, para mim, elas são muito uh, entrelaçadas, né? elas se confundem, o que é religião e o que é cultura no meu dia a dia. Então, uh, quando eu. eu uh, quando eu externo, assim, que eu sou. Uma, se eu sou mulher, árabe, muçulmana a carga da cultural que acaba sendo mais aparente no meu caso, pela questão do nome também, então sempre que se fala um nome já vem toda aquela carga de piadas preconceito que eu não sinto por ser uh, da religião eu tava
3: pensando é, sobre a pergunta porque ela é bem profunda né bem subjetiva ali quando tu fala das identidades como isso é percebido se é praticado por todas e a diferença em relação eu acho que as mulheres nascidas elas não precisam justificar nada né quando a garota é convertida, ela precisa justificar tudo que ela faz, ela precisa justificar porque é que ela se converteu ela precisa justificar porque é que ela usa o véu quando na verdade isso não importa para ninguém a não ser pra ela e pra Deus né ou para a força criadora ou pra deusa para como a pessoa quiser chamar é... e isso é muito violento né você precisar explicar e justificar o porquê de uma escolha que é pessoal, subjetiva, espiritual, né? Acho que essa é uma das, das diferenças mais fortes que eu percebo. A outra coisa que também me chamou e chama muita atenção ao longo do tempo é que a mulher convertida, né, a garota ó, ou o garoto que se converte, é um, uma prática solitária, né? O Islã é uma religião comunitária, uma religião familiar que preza pelos laços de amizade, os laços de família, mas quando você é convertido é uma prática diferente porque ela é muito solitária, então tem um outro viés de construção, de conhecimento, de busca pela aprendizagem, de interpretação, porque você está ali com toda a sua bagagem histórica, social e a tua interpretação da religião vai vir muito daquilo que tu é, né? São nuances e tensões que vão se estabelecendo. Ser ingênuo a gente dizer que essas coisas não importam quando importam, né? Principalmente quando a gente tem questões dentro da comunidade relacionadas ao racismo, à segregação, à misoginia e bem marcado questões de classe, né? Então, eu tenho eu tenho essas ponderações apesar de não ser Uh, o meu objeto de pesquisa, eu, eu sempre paro para pensar nessas questões de relação dentro da comunidade entre as meninas que são nascidas e as convertidas e a gente vê uma diferença abissal no tratamento de algumas, né da cobrança, quer dizer, você não cobra de uma menina nascida que ela use o véu e a família até acolhe mas algumas pessoas dentro da comunidade se acham no direito de cobradas revertidas que a primeira coisa que elas precisam fazer é colocar o véu, né? Isso é muito desumano, porque são equivalências é, muito opostas. Às vezes a menina que se converteu não tem condições financeiras para se assumir muçulmana ou para se sustentar. Depende de outras pessoas que talvez não tenham um olhar tão... É, é aberto sobre o islã e elas dependem da família ou precisam trabalhar, usar o transporte público, como eu falei são sozinhas, então isso gera uh, gera uma rede de de situações dolorosas e marcantes para essas meninas
2: essa ideia, mais uma vez né, de que esses corpos marginalizados sempre têm que justificar suas escolhas justificar sua identidade o tempo todo como se, como se você não pudesse simplesmente ser e exercer a sua identidade de forma livre, de forma respeitosa, né? sendo respeitado por outras pessoas. E, e já que a gente tocou nesse assunto do respeito, dessa, desse, dessa questão de se justificar sempre para o mundo, eu queria que vocês me falassem também como que é ser feminista e muçulmana e como que essas coisas elas se conectam. Antes vou voltar um
1: pouquinho nessa questão que a Dani estava trazendo Que me fez lembrar o período que eu vivi na, na Jordânia, né? Com a minha família árabe e extremamente muçulmana, né? Os meus, meus, minha família lá é bem religiosa e atuante na comunidade e tudo mais E aí eu fui pra lá não usando lenço, né? O hijab Também tem essa questão das diferenças do uso, né? o hijab é aquele lenço que tapa somente o cabelo e pescoço. O rosto fica totalmente aparente, né? E aí eu fui não usando e lá a pressão que eu sentia em ter que usar, não é, não eu não era obrigada, né? Não 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 me obrigavam, mas a gente sente nas entrelinhas, né, que até quando, daí, lá pelas tantas, comecei a usar e tudo mais, roupas típicas e tudo, tudo certinho, assim, tudo dentro dos conformes. E, e mesmo assim, eu sentia uma, um, uma diferença, sabe? Eu me sentia, como a Dani uh, uh, diz aqui, né, como ela se sente o quanto a comunidade espera mais uh, dessa pessoa, né? Como eu tinha uma cobrança diferenciada, como os olhares uh, ficam, ficam direcionados para ti, né? Esperando que tu fale, né? Esperando que tu erre, uh, esperando que tu cometa algum deslize, assim, para apontar o dedo de, tipo, ó, oh, viu? Aquela ali é brasileira, mas no, no, no meu caso, né? Que foi o que eu disse no início, então eu sou meio a meia, então aqui eu sou a árabe e lá eu sou a brasileira. Então, sempre com, é, com nessa entrelinha, assim, esse clima de tensão que a gente fica. E que tu percebe, né? Daí já engatando na questão da pergunta do B sobre a questão do feminismo. E daí tu já percebe, tu vai percebendo que os homens não, não têm essa carga, não tem essa, essa tensão ou essa pressão, né? E no meu caso, como a questão cultural é muito pesada na minha criação, eu fui me dando conta das violências que eu sofria por ser mulher dentro da, desse meio, até na, nessa questão da família, né? E, e como hum, me tornar ou me perceber uma mulher feminista é, gera mais preconceito, assim, e mais tensionamentos e questionamentos, né? Até com relação à minha mãe, que é uma mulher criada, dentro da religião... dentro dos dogmas... E, e, em um país... Né, diferente... uma cultura diferente... regras sociais diferentes... ela trouxe isso para a nossa criação... né? eu sou a mais velha... de qu quatro irmãos... Os, os mais novos são todos homens... e... quando eu vou me percebendo... Uh, feminista... me descobrindo feminista... e começo a questionar... certas coisas... O quanto, eu não sei, eu fui me dando conta, né, das violências e fui questionando, tipo, ah, como assim eu tenho que fazer isso e o meu irmão não? Por que tu me trata dessa forma e o meu irmão não? Então, coisas bem básicas, né, do dia a dia, dentro do núcleo familiar... Que a gente vai percebendo, e daí já começam as problemáticas assim, de tipo, por que tu tá questionando isso? Ah, tu vem com esses pensamentos feministas pra dentro de casa, e daí aquela coisa de até começar a questionar uh, questões culturais assim, e daí o, o, o quão é importante estudar, porque até a professora uh, Franci Rose, né? Que é uma referência para mim em estudos uh, da religião. Uh, que ela fala, a gente questiona com um olhar ocidental. Mesmo para mim, que fui criada dentro da uh, cultura, mas no Brasil, eu ainda assim questiono com um olhar ocidental, posturas culturais. né Uh, e não religiosas, né, porque a gente acaba percebendo que a religião não é nem um pouco machista ou patriarcal, né, a, religi a religião muçulmana, mas sim quem aplica e quem vive, né, que acabam nos passando isso de uma forma machista, né, uh, a cultura também acaba sendo bastante patriarcal, então a gente questiona com um olhar ocidental, com as nossas vivências daqui então estudando eu acabei mudando refletindo sobre isso também tipo tá ok eu posso eu posso questionar até aqui daqui para lá eu tenho que perceber que a vivência é diferente né o que pode ser violento para mim Uh, acaba não sendo para essas mulheres que vivem dessa forma ou que se submetem a certas questões uh, e aceitam isso e são felizes com isso, né? Mas daí a gente acaba fazendo certas escolhas que a gente tem que arcar com, com as consequências, né? Tanto dentro da família quanto fora dela, né? na sociedade. Porque também por estarmos como uma minoria... Religiosa dentro do no Brasil, a gente também acaba sofrendo essa questão de dentro da comunidade, né? Acaba tendo que responder a ela certas questões. Mas é isso, deixo a bola para a Dani. Eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas, né?
3: Para deixar claras as relações. Quando a gente fala do Islã e da mulher muçulmana, a gente precisa separar o que seja a cultura árabe do que seja cultura religiosa e eu preciso contextualizar um pouco para que vocês entendam do que eu tô falando e depois do ponto onde eu estou inserida. O islã é uma religião monoteísta né, que desde o seu advento é, dá poder emancipatório para a mulher. Então uma das primeiras pessoas a se converter ao islã foi uma mulher essa mulher era uma mulher viúva, que tinha filhos, sabe? E que se casou com o profeta, ela era mais velha que ele, 25 anos, e eles casaram, tiveram filhas. Enquanto ela viveu, ele não casou com nenhuma outra mulher. Isso já, já mostra o quão avançado né, é, esse sistema é. Ainda assim, a gente também precisa pontuar que quando... O profeta Muhammad, que é a paz, a bênção, a misericórdia de Deus estejam com ele, falece e que existe a primeira eleição naquela região, as mulheres podiam votar e ser votadas. E eu pergunto aqui, B, quando a mulher no Brasil pôde votar e ser votada? Entende? Votar e ser votada. Durante a vida dele, as mulheres é, tinham um papel principal, elas eram guerreiras, elas eram generais. Eram professoras, eram juristas, eram sábias. Uma das esposas dele foi responsável por guardar uma cópia do Alcorão, que depois serviu de base para que todos os outros fossem compilados. A pessoa que fazia a segurança dele em batalha era uma mulher. Existiam tropas de mulheres, as mulheres iam para as batalhas, elas tinham um papel importante. Durante todo o califado islâmico na Espanha, na região da Ibéria, se você voltar, nós tivemos poetisas, cientistas, o astrolábio foi criado por uma mulher muçulmana. Nós tínhamos médicas, cartógrafas. A primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher negra, africana e muçulmana, ainda funcionando, está no Marrocos. Então são coisas que a gente precisa entender o contexto e colocar assim, gente, há mil e poucos anos atrás isso estava acontecendo e a mulher no Brasil começou a votar o quê? Então,
2: consultando aqui para não falar besteira, o direito ao voto feminino só entra para a Constituição Federal em 34, mas é só em 1945 que as mulheres votam pela primeira vez para a presidência, já que nesse meio tempo a gente teve o golpe do Getúlio Vargas, né?
3: Pois é, quando foi que a gente conseguiu ter a primeira presidente? Presidenta, com orgulho, né? Foi há pouco tempo. Então, em países de maioria muçulmana, e eu não vou entrar aqui no quesito árabe, porque o islã é asiático, né? A maior população islâmica do mundo é da Ásia, da Indonésia, da Malásia, do Paquistão, do Irã os árabes são 18% e todo o resto é asiático, é convertido, é uma religião majoritariamente hoje asiática, a gente precisa entender esses conceitos, poxa, Benazir Bhutto foi presidente do Paquistão quatro vezes e assassinada na quinta vez que ela foi eleita, e a gente ainda não tinha eleito uma mulher presidente no Brasil, a Arábia Saudita, com todas as ressalvas e todas as exceções, e eu quero deixar isso super claro aqui, não estou dizendo que é modelo, pelo contrário, tem mais mulheres representantes na política do que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa ter esse olhar e essas equivalências e, poxa, não é tão superficial assim. Cada contexto tem uma especificidade que precisa ser avaliado, entende? Então, quando a gente pensa nessas coisas, não dá pra pintar tudo com, com, com o mesmo lápis, né, com a mesma cor. Tem que ter cuidado. Então, a partir disso, você vê que todas as pautas feministas, né, de direito ao trabalho, de direito a voto, a mulher muçulmana podia escolher com quem ia casar, administrar os próprios bens, pedir o divórcio se o homem não a satisfazer sexualmente, né, ou se acabar o amor. Então, todas essas pautas que começam a acontecer a partir da Revolução Industrial na Europa, elas nem passaram lá. O que aconteceu é o quê? Quando os extremistas começam a tomar as narrativas, e isso acontece em qualquer contexto religioso, em qualquer sociedade, quando os radicais tomam as narrativas... As maiores vítimas, né, como a Simone Poirot sempre falou, são as mulheres. Né? Elas são silenciadas. Isso acontece não só na sociedade muçulmana, como em todas as sociedades. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil com as mulheres. Né? As agressões, as violências, os apagamentos, os silenciamentos. Então, hoje, ser feminista, para mim, primeiro, é garantir que esses direitos eles sejam respeitados e seguidos empoderar outras meninas muçulmanas para que conheçam a sua religião, conheçam os seus direitos, saibam quem são, se tornem senhoras das suas histórias e das suas vidas e consigam se identificar, porque outras meninas muçulmanas desbravaram o campo e começaram a ser referência. Hoje a gente tem uma pesquisadora com véu, ela é minha referência. Então a gente tem professoras com véu, a gente tem vereadoras com véu, tem médicas com véu e assim porque representatividade importa sabe é muito importante e ela não importa só na no outro na pessoa do outro, mas também tem uma tem tem uma origem epistemológica né o conquistador vai apagando e silenciando o conquistado então. Muitas coisas da ciência, da cultura, da arte foram silenciadas, né? Ser feminista pra mim é isso, é lutar pra que esses apagamentos e esses silenciamentos não aconteçam nunca mais com ninguém.
2: Muito valiosos esses dados que você traz, né, Dani? E como é engraçado isso, a imagem que é criada do terrorismo, porque a gente vê o Talibã enquanto um grupo terrorista, mas a gente não enxerga, não entende a Ku Klux Klan, por exemplo, enquanto um grupo terrorista, né? Então existe uma, uma postura ideológica muito forte aí, né? Quem que tá construindo o que é ou não terrorista? Mas B, esse, mas para pra pensar, Tá?
3: Lembra, a gente viveu um período no Brasil de 500 anos de escravidão, sistema torpe, né? Qual era a justificativa para escravizar outros seres humanos? Era não entendê-los, não enxergá-los como humanos. Era se questionar se aquelas pessoas tinham alma. Hoje, o que a mídia faz, porque a gente vive num pensamento eurocentrado, eurologo falocêntrico... Né, de uma matriz judaico-cristã muito presente, é fazer isso, a gente desumaniza o outro. Porque quando você desumaniza o outro, é mais fácil você silenciar o outro, é mais fácil você tratar o outro como qualquer coisa. Então, quando falam é, do terrorismo no Talibã, a gente não pode esquecer que aquelas pessoas foram treinadas, foram armadas pelos Estados Unidos para ter uma fronteira ali com a Rússia. Né? A gente não pode esquecer que a guerra do Iraque foi uma farsa Que na realidade eles queriam entrar no Iraque Foi uma desculpa para entrar no Afeganistão Porque embaixo daquela terra a gente tem a maior bacia de gás do Caspas Azerbaijão. Que as companhias do Dick Cheney, que era o vice do Bush e dele Queriam explorar o gás natural Que alguns meses antes de ter a guerra eles se encontraram com o Talibã e eles não aceitaram então, são vários contextos que são muito mais políticos e geopolíticos do que religiosos. Mas, assim, a gente pode falar que a escravidão é, foi um problema da cristianidade? Não, era um problema daquele, daquele corte. Eram razões comerciais e de desumanização. Muito do que acontece hoje tem as mesmos, os mesmos fundamentos. Então, a gente não pode esquecer isso. Nem ser ingênuo de achar que existe esse binarismo do bonzinho e do mauzinho. Não,
2: são situações diferentes. E é muito maluco isso, porque a gente até ouve falar, né, ah, os muçulmanos são aquele povo lá que, que não significam nada, eles são um povo retrógrado, são um povo que, que não sabe o que está fazendo, só que como que um povo que não sabe o que está fazendo, um povo retrógrado, é capaz de por tanto tempo é manter uma postura militar tão firme é, perante a maior força militar do mundo atual, né? Então é muito maluco pensar isso, porque essa imagem que criam do do mundo islâmico, é, que criam, que vinculam só os terroristas, né? Ela não faz sentido algum. A gente vê quanto mais a gente a gente pesquisa sobre, mas a gente percebe que as coisas, as coisas não se encaixam, né? não faz sentido. É só uma construção toda para a gente ter essa imagem falaciosa do que é ser muçulmano. E essa imagem gera muita... Essa imagem criada gera muita violência sobre esses corpos. Então... Eu queria que vocês me falassem agora sobre o como, como que é viver a islamofobia aqui no Brasil, já que o Brasil é um país que tem uma parcela muito pequena da população que é muçulmana, né? Ao contrário de países no Oriente Médio, até mesmo países na Europa, onde a gente ouve, ouve mais falar sobre o tema.
3: Bem, eu queria eu queria só voltar ali no Afeganistão, tá? E deixar claro uma coisa. O Afeganistão, ele nunca se rendeu, né? Alexandre o Grande tentou dominar o Afeganistão, não conseguiu. A Rússia tentou dominar o Afeganistão, não conseguiu. Os Estados Unidos tentou e não conseguiu. Aquele povo é muito valente. E daí você fala assim, ah, porque o Talibã voltou. Vamos parar e pensar. O Talibã voltou em duas semanas, conquistou 26 cidades. Será que o Talibã conquistou pela força ou as pessoas estavam tão enojadas de ter uma... Uma ocupação no seu território que preferiam, preferem viver naquele sistema que pra gente é horrível do que viver sobre ocupação. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu paro e penso. Sempre. Sempre. Porque ninguém conquista aquela quantidade de cidade naquela rapidez. Se não houver, se, não, se sem resistência, só pode ter sido sem resistência. A gente sabe muita pouca coisa do que acontece lá e eu, sendo bem sincera, não acredito em muita coisa que vem, porque sempre tem um recorte, né? A gente vai aprender realmente sobre o que tá acontecendo lá a partir de agora, né? Com os relatos. Espero, sinceramente, para as pessoas que vivem lá que esse regime não seja tão torpe quanto o outro. Não acredito que vai ser. Acredito que é torpe. Acredito que vai ser ruim. Espero que as pessoas consigam reconstruir o país delas, porque estar tá sob o julgo americano também não é fácil. Viver sob ocupação não é fácil. Então aí os palestinos sobrevivendo. E a Najwa é testemunha, porque é presidente da juventude palestina. Então antes da gente falar ou afirmar, né, A gente precisa ver também o desespero daquela população para se ver livre do invasor, né? Se fosse um regime de rosas, eles teriam resistência, né? Ainda mais porque as tropas americanas ainda estavam lá, ainda mais porque eles estavam armados, estavam treinados. É muito complexo. Ainda tô lutando para tentar entender o que acontece lá.
2: Arrasou, Dani. Ótima sua fala. E é sempre bom reforçar que esse extremismo religioso, esse terrorismo, não representa o que é o Islã, né? não representa o que é a religião. De forma alguma.
1: Então, como eu falei inicialmente, aqui no Brasil, praticamente, eu não posso dizer que sofri algum tipo de islamofobia, sabe? Eu acho que as minhas vivências são mais voltadas a. a xenofobia, assim, são mais xenofóbicas do que islamofóbicas. Né? Eu acho que principalmente também pela questão de eu não usar o véu, né? A minha identidade religiosa não, acaba não afetando tanto o, o meu dia a dia, né? As minhas vivências. O que eu tive foi uh, um episódio de islamofobia que eu tive foi em uma viagem, e aí é bem essa questão, assim, estava viajando de véu, e a gente acaba sendo barrada no aeroporto, sabe, tendo uma revista severa, nessas né? essas questões mais, eu digo assim, ó, que são o, o básico de toda a, a mulher muçulmana que acaba viajando de véu, né, infelizmente. Mas no dia a dia, não, não tenho, assim, nada para relatar. O que eu tive contato, assim, foi com a minha pesquisa, né? Onde eu até acabo trazendo um cenário da islamofobia aqui no Rio Grande do Sul. Onde né, a maioria, mais de 70% das mulheres, acusam já terem uh, vivenciado um tipo de islamofobia. E aqui também eu, eu já queria deixar registrado, né, a pesquisa nacional que a professora Franci Rose está fazendo sobre a islamofobia no Brasil, né, a nível nacional. Então, aguardar né, esses resultados, acompanhar esse trabalho muito importante, que é a partir do grupo de estudos Graças, o qual, o qual eu e a Dani fazemos parte. Então, eu acho que a partir disso também a gente vai ter um bom cenário do que acontece no Brasil. A, a maioria das situações. Pela minha pesquisa aqui, em âmbito regional do Rio Grande do Sul, a, a questão da mídia, internet, televisão, e em questões trabalhistas, né? Quando essas mulheres uh, querem ingressar no mercado de trabalho, é onde elas sofrem maiores preconceitos e islamofobia, né? onde também existem pesquisas que falam, que apontam que a islamofobia acaba sendo um tipo de racismo de gênero, né? porque realmente o, o foco acabam sendo as mulheres, né? elas acabam uh, sendo ali a linha de frente né? nessas situações. Os homens acabam não, não sofrendo tanto episódios de islamofobia ou violências, enfim... E, e também uh, naquele sentido da fala perfeita da Dani de, e, e que tu também coloca, B, nesse sentido de uh, tirar a racionalidade do, do muçulmano ou do oriental né, da, e, e transformar ele na, nesse, nesse personagem bárbaro e onde só se tem violência e opressão. Também é a importância da de, de gente refletir essas questões e entender né, o projeto político por trás de todas essas violências que muitas vezes fica de, nos passam de forma tão superficial e a gente acaba com esse sensacionalismo midiático, acaba muitas vezes engolindo, né? Então, da gente conseguir olhar para essas pessoas e se reconhecer nessas pessoas, né? Ver que elas uh, são seres humanos também, para que a gente uh, consiga entender de forma uh, genuína o, o que elas pensam, desmistificar essa de que mulheres muçulmanas são todas oprimidas, que precisam de salvação, que todos os homens muçulmanos são bárbaros, violentos, né, humanizar essas pessoas para que aí sim a gente consiga reconhecer elas, para que aí sim a gente consiga trazer elas para a nossa realidade, para conseguir entender dentro dos seus contextos, dos seus recortes e tentar diminuir né, todo esse preconceito e esse estigma envolto da religião e da cultura.
3: Eu fico pensando nessa, nessa tua colocação das violências vividas no dia a dia. As violências, elas são cotidianas, discursivas, mas não são só contra os muçulmanos, né? E eu reflito bastante sobre como o uso do hijab me ajudou a não ser uma pessoa tão escrota ainda, eu centrada numa bolha. Se eu não tivesse adotado o hijab, eu ainda estaria ocupando meu lugarzinho numa bolha, né? Uma menina branca... De classe média, com sobrenome europeu, aquela guriazinha militante que teria pena das pessoas que sofrem algum tipo de discriminação ou de violência, mas não entenderia verdadeiramente o que é passar por esse tipo de situação. Eu nunca não queria sentir né, esse ódio discursivo, esse ódio físico. O Rijab me proporcionou isso e eu sou super grata porque... Ele abriu, né? Expandiu o campo para que a minha luta não ficasse centrada só na questão das muçulmanas, mas fosse uma luta e uma resistência para que todas as, as minorias tivessem seus direitos garantidos e poder escutar essas vozes, né? Para que todas, todos e todes possam amar quem quiser, serem quem são, usarem. O nome que se sentirem mais confortáveis, a roupa que escolherem sem que ninguém diga ou limite o que alguém pode ou não fazer. A violência que a mulher muçulmana que usa o hijab sofre, ela é muito próxima da violência que as minorias de matriz africana sofrem, que as mulheres e os homens trans sofrem, porque a gente traz no corpo essas marcas, né? Elas são visíveis. Essa identidade mais marcada, esse recorte, ele está presente no nosso corpo, nos nossos gestos, nas nossas é, personas, né? Os nossos corpos, eles são vistos, eles são objetivados, eles são adjetivados, racializados dentro desse contexto, né? E essas violências, elas não são só discursivas, só físicas, né? Elas também são do olhar, né? Porque a gente percebe é, no olhar do outro é, a repulsa, né? Quanto aos episódios de violência, eu me lembro de alguns que eu vou tentar pontuar super rápido para que essa entrevista não se estenda. O primeiro que eu posso enumerar, eu estava saindo do prédio da dentista com a minha mãe nós estávamos no elevador e no, o elevador era grande assim tinha eu, minha mãe dois homens com camisetas de uma religião e aqui eu não vou citar religião porque não acredito que as religiões sejam ou preguem a violência, mas que os sujeitos que são violentos vão viver uma religiosidade violenta e mais duas pessoas também estavam nesse elevador então eles começaram a nos agredir verbalmente Nos mandando embora do país E eu questionei Embora pra onde, já que eu sou brasileira né? O que me espantou é que nessa ocasião também Ninguém se manifestou na nossa defesa As pessoas que nos acolheram foram duas meninas trans que tinham um salão no mesmo prédio e que foram, é, nos ajudaram a, a correr atrás dos caras, chamar a polícia e tentaram pedir as gravações para o síndico do prédio, né? Foram super queridas e a gente vai lá até hoje. Por isso que ações como essa, de vocês terem chamado para conversar, elas são super significativas, porque... Ajudam a gente a tecer essas linhas, essas redes de amparo, de acolhimento, de escuta, para que a gente se olhe, se perceba, se relacione, converse, tente se entender. Eu acredito que não cabe mais esse tipo de situação, e a gente precisa parar de ficar arrumando desculpa para esse tipo de comportamento. As violências é, discursivas, elas é, geralmente vêm fantasiadas ou encobertas com o tom da brincadeira, né? Ah, mulher bomba, ah, isso, aquilo. E tudo isso é extremamente violento. Eu acho que acabou o tempo da gente passar pano pra gente, filha da puta, nesse nível, e é esse termo. Porque a informação, ela tá aí, né? Qualquer um pode procurar. E as pessoas precisam pensar antes de falar, né? Se aquele comentário não tá magoando o outro, se ele é necessário, se ele é realmente importante. Espero que as pessoas que estejam escutando a gente também é, se permitam afetar é, e repensem a as atitudes, até as atitudes de subalternizar as outras mulheres, né, que não são como elas, achando que as muçulmanas são pobres coitadas, que elas não têm voz, que elas são oprimidas. E eu não vou aqui passar pano pra ninguém. Realmente, algumas mulheres muçulmanas são oprimidas, algumas mulheres muçulmanas são silenciadas, e a nossa luta é para que isso não aconteça mais. E não é atacando quem luta contra esse tipo de opressão, tentando diminuir, que a gente vai ter algum tipo de melhora nessa situação. Às vezes, os espaços que a gente acredita serem os mais democráticos, onde a gente também imagina que vai conseguir apoio, entendimento, são os espaços que mais oprimem e magoam a gente, né? Existem coisas que a gente já espera. A gente já espera ser agredida na rua, a gente já espera ser agredida ou tratada com violência em alguns espaços. Mas o que a gente não espera né, e ainda choca muito é ser agredida ou silenciada por outras pessoas que se dizem feministas. né? São essas reflexões que eu queria trazer. É mais para problematizar mesmo, para a gente pensar sobre isso. E talvez vocês estejam... É... Uh, curiosa sobre o que aconteceu, né, essa semana passada. Eu fui fazer um concurso público, né, numa cidade, para um nível técnico, nem era o meu nível de, de coisa, mas como a gente sai do mestrado sem saber o que fazer da vida e nesse contexto político, social e econômico brasileiro, você atira para tudo quanto é lá, tentando sobreviver, né. Bom, eu cheguei lá mais cedo, eu não estava com o hijab desse jeito normal, eu estava usando ele como turbante para deixar minhas orelhas à mostra. E fiz o meu registro, entrei na sala, apresentei meus documentos. E o fiscal da sala disse que eu não poderia, eu ia ter que tirar o véu, né? Eu expliquei para ele que esse véu, ele não era um item de chapelaria que ele era a minha identidade religiosa, que todos os meus documentos oficiais estavam com véu, e daí eu puxei todos os documentos, minha carteira de motorista, carteira estudantil, carteira da USP, minha identidade, todos, todos com véu, e que eu não tiraria porque a Constituição me garante livre expressão religiosa. Bom, a partir daí, vários fiscais vieram na sala, foi um constrangimento horrível, uma mulher disse, uma das casas disse que eu tava usando uma burca, que eu deveria ter informado que eu tinha algum tipo de problema pra fazer a prova, eu perguntei que problema, e o homem falou isso aí, eu perguntei isso aí, o que? ele, esse pano aí na tua cabeça. Eu falei, ah, então ter uma religião agora é um problema que eu preciso comunicar no edital. O senhor comunica que usa cueca pra vir trabalhar? Enfim, sabe, são, são coisas que, que acabam com o teu emocional, né? Enfim, eles me tiraram da sala e foi me dada a seguinte opção, ou eu faria a prova numa sala separada ou não faria a prova, né? Então, quando eu questionei o, o fiscal que estava lá, uma, assim, o que controlava os outros fiscais, ele disse que eles não tinham se preparado para pessoas de outras religiões. Eu indaguei ele, como assim se o Brasil é um estado laico, plural? E, e aqui nessa cidade temos uma comunidade islâmica super forte, com o com as crianças estudando na sua escola e essas coisas, né? Foi horrível. Nunca me senti tão impotente, não vou mentir. Eu tive muita raiva, muita raiva mesmo. E espero que nenhuma outra pessoa passe por isso. E fico imaginando quão revoltante e humilhante é para as meninas trans, para os meninos trans, para as pessoas de matriz africana que sofrem... É, essas violências diariamente, né? Então, b, quando a gente aqui, eu e Najwa, falamos que a nossa postura de luta contra a intolerância, né? Contra a islamofobia, contra o racismo, essa é uma luta que não é só para nossa comunidade, porque são pautas universais. O nosso nunca mais é um nunca mais não só contra as mulheres muçulmanas, é um nunca mais contra ninguém espero que outras vozes, múltiplas vozes se juntem às nossas reivindicações e às nossas lutas e também não permitam que isso volte a acontecer com mais ninguém.
1: E saber que tu não é a única pessoa que passa por isso e mesmo uh, e, e é isso assim, independente de quem tu seja, ou da tua história ou do teu currículo, né, que a, a Dani, uma pessoa com o currículo que ela tem com o histórico, com o conhecimento as armas para se proteger de uma situação dessa, de um constrangimento, desse, uh, dessa islamofobia, desse racismo. E na hora a, a pessoa fica totalmente impotente. Né? O tamanho da violência, quantas pessoas será que não vieram uh, abordar ela? Uh, os olhares como ela havia dito antes. Nossa situações que eu passei assim, que daí eu lembro dos olhares, é tão pesado. Ninguém se levanta pra falar uma palavra. Porque, e por quê? Porque todos estavam de acordo com essa agressão, com essa violência. Sabe, é isso que é o pior. E quantas mulheres tinham, sabe? Tu foi levada por uma mulher, a falta de de empatia. Né? Eu não digo nem de conhecimento, de ah, ela é uma mulher muçulmana, ah, usa o véu. Não, não é nem conhecer isso, a falta de empatia de tu saber que essa pessoa tá estudou quanto tempo para fazer um concurso, tá ali, sabe? E saber que tem gente que passa por coisa pior, sabe? Por ser quem se é. Pura e simplesmente, por ser quem se é, pela sua identidade. Então, isso é. É por isso que a gente tá aqui, né? É por isso que a gente luta tanto. Fico meio.
2: Nossa, gente, foi muito, muito, muito bom conversar com vocês. Achei incrível essa experiência, é, entender um pouco mais sobre a realidade de vocês e que quem esteja ouvindo a gente também entenda um pouco mais, para tentar desconstruir esses estereótipos, é, respeitar corpos plurais, não importa quais sejam as identidades deles, e isso é extremamente necessário, esses espaços de diálogo que a gente constrói, né? Foi muito bom estar com vocês. E é extremamente importante que vocês falem isso mesmo, para que isso fique aqui registrado e que não é uma coisa que não existe no Brasil, não é uma coisa que está tão distante assim de nós. Então a gente tem que é, se atentar para todo momento realmente barrar essas violências, é, se colocar nessas situações, né? E não deixar com que esses corpos sejam silenciados assim tão facilmente e que essas coisas aconteçam na nossa frente sem que a gente faça nada, isso não pode acontecer. Essas violências, elas são extremamente pesadas e traumáticas e ninguém deveria passar por isso, né? Eu agradeço demais, demais mesmo a presença de vocês, foi muito importante. Eu queria também dizer aqui agora que as referências do que a gente foi trazendo ao longo do, do podcast vão estar disponíveis aqui na descrição, é para vocês acessarem, quem é, quem estiver nos ouvindo aí. E é isso, gente. Até uma próxima. Obrigado para vocês que nos ouviram até aqui. Beijo e até mais.
0: República Dominicana, dançaninha afuera, yanqui de América Latina, franceses, ingleses e holandeses. Eu te quero livre, vale, tira, atene, 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 noite, o بدو الرضع صار الوضع بدو الردع descemos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos